0: Podcast VL.
1: Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a este nuevo episodio del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante licenciatura de licenciatura de la Escuela de Ciencias Teológicas en esta universidad. Y hoy tenemos un tema especial. Hemos estado hablando en los podcasts anteriores un poco de la Biblia, de cómo se conformó, de los idiomas, del canon y muchas cosas más. Pero también es cierto que este eh, es considerado un libro sagrado para muchas eh, religiones como el cristianismo. Entonces hoy vamos a hablar de esto, qué es un libro sagrado. Y para esto tenemos un especialista... Yo estoy feliz de poder hablar con él. He leído muchos de sus textos en la universidad. Antes de presentarlo, yo quiero que recordarles eh, que nos dejen sus comentarios en la cajita de comentarios, sus preguntas, este, de dónde nos escuchan, cualquier sugerencia. Para así estar en contacto, cuéntenos de dónde, de dónde nos escuchan. Es muy importante para nosotros. Y dudas sobre lo que estemos hablando, porque tal vez podamos responderlas, o si no, más adelante en otro podcast los vamos a responder. Bueno, sin más, les presento al señor Javier Picasa. Él fue el director de la cátedra por muchos años de la Cátedra de Biblia y Religiones de la Universidad de la Iglesia Salamanca en España. Profesor, ¿cómo se
0: encuentra el día de hoy? Me encuentro muy bien. Muchas gracias, Raquel, por invitarme. Y gracias a la Universidad Bíblica, donde he estado dos veces hace bastante tiempo. Aquí habito en un pequeño pueblo cerca de Salamanca, la primera universidad de España en el siglo XII, XIII. Aquí ha habido estudiantes y hay estudiantes de toda América Central. Desde aquí, desde Salamanca, en Castilla la Vieja, en España. Buenas tardes y a muchos de ustedes buenos días.
1: Bueno, profesor, de verdad que es un honor tenerlo eh, con nosotros cuando cuando logramos hacer el contacto para para poder grabar este podcast. La verdad es que me emociona muchísimo y es que el tema que vamos a tratar también me apasiona, verdad? Porque bueno, yo fui criada en una iglesia un poco fundamentalista donde nos enseñaron que la Biblia era como caída del cielo, que era única y todo, que era un libro sagrado. Entonces, ¿por qué no empezamos definiendo qué es un libro sagrado? ¿Verdad? Porque esto es una idea que muchas personas tienen. Entonces, ¿qué le parece si empezamos nuestra conversación por ahí? Empezamos por ahí. Toda religión
0: tiene dos aspectos. Un aspecto más de conocimiento, que se llama en ciencias religiosas, mito. O se llama dogma, o se llama narración, o se llama verdad. Y tiene otra parte que es la práctica, que suele llamarse el rito, la celebración. Esto de los libros sagrados es reciente, es de ayer, cuando empezaron a ver en el mundo libros y se puso por escrito también en libro la experiencia religiosa. Pero antes, durante miles de años, la gente tenía religión y tenía relatos sagrados y tenía, llamarle así, doctrinas o mitos sagrados. Solo hace unos 2.500 más, 3.500, un poco más, hace unos 4.000 años empezó a haber libros donde se recogía este, este dogma sagrado, estos relatos sagrados. Por ejemplo, en América, cuando vinieron los invasores de España, Portugal y demás, no había apenas libros, pero había grandes religiones de los mayas, de los aztecas, de los quechuas, etcétera. Había grandes religiones con grandes relatos, con grandes mitos, pero no estaban escritos en libros seguidos. También había en todas partes, en África, en Asia, en Europa, relatos sagrados, pero lo de los libros sagrados es solo de un momento determinado. Yo vengo también de una cultura agraria, soy vasco, donde ha habido más relatos que libros. Venimos más de una cultura oral que escrita. Pero en un momento determinado, en ciertos lugares, ha habido gente, sacerdotes o profetas, que se han creído inspirados por Dios y han escrito libros. Y entre ellos está el Corán, está la Biblia, están ciertos libros de la India o de China, también entendidos como libros sagrados. Y entre los cristianos, sobre todo los de tendencia más así más, persona evangélica, protestante, pentecostal, han acentuado
1: mucho, mucho los libros. Entonces, eh, literalmente usted me está diciendo que no hay un libro sagrado solamente. O sea, que la Biblia no es el único libro sagrado. Que existen muchos más libros sagrados en, en, en el mundo.
0: A ver, a ver, a ver. Hay bastantes libros sagrados en el mundo. Lo que pasa es que los cristianos especialmente los más de línea evangélica, pentecostal, piensan que el libro sagrado, el único verdadero, verdadero, es el de los cristianos, la Biblia. Pero claro, si nos encontramos con un judío, nos dice, mira, no, el libro sagrado, sagrado es el nuestro, el Antiguo Testamento. Y si nos encontramos con un musulmán, nos dice, mira, no. Entonces, yo empezaría diciendo que se pueden distinguir. En sentido muy general, tres libros. Uno es la naturaleza, que es un libro de Dios también. La Biblia dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. La naturaleza, la lluvia, el sol, el día, la noche, la vegetación, todo eso es un libro, un libro cósmico, aunque muchos cristianos tienden a dejarlo en segundo lugar. Hay otro segundo libro sagrado, que es muy importante, del que habla, por ejemplo, para los cristianos, San Pablo, que dice que todos llevamos dentro un libro de Dios, que el libro de Dios es la propia conciencia, que el libro de Dios es el propio corazón. Y ese libro es muy importante, seguir cada uno su propia conciencia, su propia verdad interior. Pero hay después también unos libros externos que se han escrito durante, durante siglos y que para los creyentes son libros inspirados por Dios. Y entre ellos, los católicos, los protestantes, los cristianos en general, creemos que el libro sagrado por
1: excelencia es la Biblia. Bueno, pero ahorita usted acaba de mencionar algo muy interesante, y es que hay tres religiones que comparten parte de un libro sagrado. O cada uno tiene su libro sagrado, pero vienen de lo mismo, que sería... Eh, la Biblia cristiana, la Biblia juría, judía y el Corán. Antes de, de, de empezar a grabar, estuvimos hablando un poquitito de este tema y fue muy interesante. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito esto de cómo se relacionan estos tres libros sagrados?
0: Empiezo antes. La literatura escrita, escrita ya de manera consistente, se da casi al mismo tiempo. En un gran eje cultural que viene desde China, pasa por la India, por Persia, llega hasta la tierra de la Biblia, que es Palestina, Israel, la tierra de los filisteos, llega a Egipto. Eso es como si dijéramos el eje del libro. Y de aquí han pasado los libros a todas las restantes culturas. Aquí se ha inventado entre China, la India, Persia, Israel, Grecia, el libro. Y el libro se inventó casi al mismo tiempo, entre el año 3000 antes de Cristo y el 1000 antes de Cristo. Por tanto, han puesto por escrito en libros, en libros, su experiencia religiosa, los chinos. También muchos de la India, muchos de Persia y tienen libros sagrados. En la India el Tao, en China las Upanisadas y los Vedas. En Persia también están los libros del zoroastrismo, pero para esta línea que llamaríamos bíblica el centro neurálgico del libro se ha dado en la tierra de Israel, en torno a Palestina, Fenicia, donde se inventó el alfabeto que llevamos nosotros hoy, todos los alfabetos menos el chino, todos derivan del alfabeto de los judíos, de los fenicios, de esa tierra. Y en esa tierra el pueblo que puso como más interés en fijar un libro sagrado fue el libro judío. Y el libro judío, la Biblia judía, empieza escribiéndose como libro desde el año 1000 antes de Jesucristo hasta el año 1000. Es ese es el libro Biblia para los judíos es la Biblia para nosotros es el Antiguo Testamento consta de diversos textos reunidos en un libro titulado Biblia Biblia significa el libro que no es un libro sino que son veintitantos cuarenta y tantos libros reunidos en una especie de gran enciclopedia los cristianos que han hecho han aceptado el libro judío pero le han añadido unos cuantos libros que tratan de Jesús, los evangelios, unas cuantas cartas doctrinales, las de San Pablo. Y entonces los cristianos han dicho, aquí está el libro judío, esto es una Biblia, perfecto. Pero hay que añadirle esta otra parte, que es el Nuevo Testamento. Y juntos los dos, la Biblia judía y el Nuevo Testamento cristiano, tenemos la Biblia cristiana. Los, los cristianos, por tanto, han añadido un libro, un conjunto de libros, al libro sagrado de los judíos y lo han interpretado desde Jesús, los evangelios de Jesús, desde la teología de Jesús, San Pablo. Por tanto, tenemos una Biblia única, judíos, una Biblia donde hay dos colecciones juntas, Antiguo Testamento Judío y Nuevo Testamento Cristiano que forman un único libro, una única Biblia, Biblia es en plural, los libros. Y cuando vino Mahoma dijo, la Biblia judía es verdad, por tanto hay que inclinarse ante ella. La Biblia cristiana es también verdad, por tanto hay que inclinarse ante ella. Pero todo lo que dice la Biblia judía y la Biblia cristiana está condensado, mejorado en el Corán. Por tanto, basta el Corán, o sea que los musulmanes veneran o de alguna manera admiten como valiosos la Biblia judía y la Biblia cristiana, pero dicen que no añade nada al Corán y que por tanto dejamos a un lado la Biblia judía, la Biblia cristiana y nos quedamos con el Corán que tiene todo. Y desde aquí ahora podríamos seguir hablando, un judío, un cristiano y un esto musulmán. Yo escribí con un amigo musulmán hace tiempo una especie de diccionario de las tres Biblias que se titula, sí, lo tengo ahí, lo puedo buscar, si me dejas un segundito, espera que te lo busco. De acuerdo, con un amigo musulmán, gran musulmán, hicimos una especie de diccionario de las tres Biblias, diccionario del judaísmo, del cristianismo y del islam. Tienes aquí la estrella de la Biblia judía, la cruz de la Biblia cristiana y la media luna de la Biblia esto, eh, de los musulmanes. Y aquí tenemos pues una especie de estudio de conjunto de la Biblia judía, de la cristiana y de la musulmana. Yo hice la parte judía y cristiana porque me dijo, no, no, haz tú la parte judía y cristiana. Y mi amigo musulmán... Abdelmumin Aya hizo la parte musulmana y presentamos las tres Biblias. ¿Qué pasa con esto? Que para un cristiano así radical e intenso, solo es verdadera, verdadera la Biblia cristiana. La Biblia judía interpretada por los evangelios, por San Pablo y por el Nuevo Testamento. Para un cristiano el Corán puede ser muy importante, pero ya no es tan palabra de Dios. No sé si me entiendes, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sería muy bonito seguir hablando de cómo se distinguen cuáles son los rasgos fundamentales de la Biblia judía, cristiana y
1: musulmana, o qué problemas suscita esto. Bueno, aunque no es el tema de este podcast, por lo menos esto nos invita a darnos cuenta que tal vez no estamos tan lejos entre religiones, porque a veces tenemos esta idea de que el Islam es una cosa completamente aparte del cristianismo y que no se llevan y que no empatan. Y más bien es todo lo contrario. Van muy de la mano, nacen del mismo lugar. Entonces, de verdad, podríamos crear un diálogo, un puente entre ambas creencias y darnos cuenta que no estamos tan lejos. No es el tema del podcast, pero lo dejo ahí como para que pensemos un poquitito acerca de esto. Y, muy bien, sígueme preguntando. <ríe> bueno, eh. Tenemos muchos temas que tratar. Todavía tengo algunas preguntas sobre la Biblia cristiana, judía y el Corán, pero los voy a dejar al final, porque me intriga mucho lo que sigue, la verdad. Y es que como, como usted mencionó ahorita, no solo el cristianismo tiene libros sagrados. Y creo que es de suma importancia que conozcamos un poquitito de otros libros sagrados. ¿Qué le parece si hablamos un poquitito del, del que ya mencionó o ya mencionó algunos de los libros de Oriente? Porque hay muchos libros sagrados pero, también.
0: Perfecto, perfecto. En Oriente eh, se da la religión casi al mismo tiempo que en Occidente. La religión en China y, sobre todo, en la India nace quizá antes, quizá antes que el judaísmo y el cristianismo. Son como caminos paralelos. Hay alguno que habla de un tiempo eje, que no hay una única cultura en el mundo. Actualmente hay una cultura técnica. De tal manera que la cultura técnica, el podcast y estas cosas, es el mismo en China, en la India, en Estados Unidos, en El Salvador o en Costa Rica. Pero la cultura profunda humana no es una única, sino que se va dando de diversas formas, de formas convergentes. En la India han puesto de relieve la profundidad del ser humano como presencia de Dios. Y los libros sagrados de la India son, ante todo, los Vedas, que son como los salmos de la Biblia. ¿Conocéis los salmos de la Biblia? Los cantos religiosos de la Biblia. Como los salmos son los Vedas. Son más antiguos todavía que los salmos de la Biblia. Son libros para cantar, para celebrar. Junto a los Vedas, que son los salmos, en la India hay libros de meditación profunda, que son los libros que tratan del yoga. Los libros que tratan del karma, del dharma, de la profundidad divina del alma, de cómo uno puede penetrar en el misterio de la realidad. Entre esos libros, lo más importante son los de las upanizadas. Y finalmente, en la India hubo un tipo de herejía, llámale herejía o llámale como quieras, que es una, una especie de transformación de la religión antigua, que es el budismo. Y el budismo es la religión quizá más importante hoy en el mundo, junto al cristianismo y al islam. Y en el budismo, los libros sagrados son una serie de, de libros, de diálogos de Buda con discípulos, el llamado Canon Pali. Lo que pasa es que para la India, el libro en el fondo, fondo es importante, pero lo único importante de verdad es el propio corazón humano. Por tanto, en la India tienen muchos libros, pero no le dan tanta importancia como en el cristianismo. ¿Por qué? Porque el único libro de verdad es lo que he llamado la interioridad. El contacto con lo divino en el fondo del alma. Yo me valgo de libro solo como ayuda, pero el único libro verdadero es tu propia vida. Por eso te dirán tanto... Los hindúes que son de la religión hindú, como los que son budistas, utiliza los libros budistas, utiliza los libros sagrados de la India, pero solo para que llegues a tu libro interior. Porque tú eres lo divino, tú eres la presencia de Dios, tu vida es el único libro verdadero. Me, me, me he explicado, ¿verdad? O sea,
1: no es, manera... no es el libro no es el fin, sino el puente para. Un puente para, y para algunos es un puente bueno, para
0: otros puede ser un puente malo. ¿Por qué? Porque les desvía en el camino, porque les hace pues, eh, quedar en lo accesorio, y así en la India, si vas por allá, hay miles de dioses, miles de figuras de dioses, pero eso es solamente como un folclore externo, el verdadero creyente hindú va a lo divino. Y lo divino está más allá de todo eso. Y los maestros anteriores nos ayudan, pero cada uno es su propio maestro, su propia Biblia. En cambio, los judíos y los cristianos creemos que es muy importante el camino que ha hecho Israel, que está escrito en la Biblia, el camino de Abraham, el camino de Moisés, el camino de David y los Salmos, los caminos de los profetas, Isaías y demás. Y por tanto, para judíos y cristianos, el libro es muy, muy importante, porque sin ese libro nos perderíamos. Para los orientales, el libro verdadero es la experiencia interior. Para los judíos y los cristianos, la experiencia interior es importante, pero tiene que estar guiada. Guiada por ese libro que es el modelo de la experiencia, donde se nos cuenta cómo hemos sido hechos. Cómo hemos sido liberados de los peligros, del pecado, de, de otras muchas cosas. Y los grandes libros de la India son para bien. Los diálogos de Buda son para bien. Los Vedas son para bien. También los libros judíos y cristianos son para bien. Pero si uno se queda en el mensaje externo, en los mil dioses que hay en la India, y no penetra en lo divino del alma interior, esos libros le estorban. Igual que si un cristiano se queda solo en la anécdota externa del diluvio, se queda solo en las guerras de los judíos contra los cananeos y que mató David a Goliat, si se queda solo en lo externo. Y si eso no le conduce a la experiencia interior, eso puede ser para mal. Y yo creo que hay, perdón, perdonen, por favor, creo que hay... Un peligro de tomar la Biblia al pie de la letra en un aspecto externo que nos puede estropear, que nos puede de alguna manera hacer daño. La Biblia es un camino para descubrir la presencia de Dios en la humanidad, un camino para recorrer esa especie de encarnación de Dios que se va haciendo presente en un pueblo, en Israel, que se va haciendo presente por Jesús en la humanidad entera. Y en ese sentido, la Biblia el libro está al servicio de la vida, de la vida de los creyentes, de la vida de las iglesias.
1: No sé si eso te vale. Y seguimos un poco por ahí. Dime. Sí, eh, quiero pedir disculpas porque estamos teniendo problemas de Internet. Entonces le pudimos escuchar perfectamente, pero se nos, se nos, se nos quedó la imagen eh, pegada, pero sí le escuchamos toda la información. Entonces, este, pido disculpas eh, ahí a los que nos estén viendo. Creo que ya se, se arregló. Entonces, este, cualquier cosita, eh, de ahí, estamos hablando desde Costa Rica hasta España y, y podemos entender que, que la internet a veces no, no nos funciona como debe. Eh, hay algo que a mí me intriga. Bueno, es, esto que acabamos de hablar de, de la India me parece fabuloso. Eh, es, es muy interesante, vi, vi unos documentales uh, acerca de, de, de esta religión y me parece que la filosofía detrás es maravillosa, que usted nos acaba de explicar un poquitito. Pasemos un momentito al área como de China, de, de estos lugares, que, que en realidad yo creo que del budismo conocemos un poquitito, eh, por lo menos hemos escuchado algo en Latinoamérica. La verdad yo casi no he escuchado nada de... China y sus libros sagrados. Ahora usted mencionó uno que yo nunca había escuchado. ¿Por qué no hablamos un momentito también de, de, de este para, para tener una, una imagen un poco más, un poquito más amplia? Porque apenas estamos dando una pincelada de, de Oriente.
0: Mira, oye, Raquel, muchas gracias por esto. China es un pueblo misterioso y maravilloso. China creó su propia escritura, que es una escritura con iconos más que con 27 letras y la escritura china es la única que ha supervivido hasta hoy todas las restantes escrituras del mundo todas dependen de la escritura de los judíos y de los fenicios del año 1500 antes de cristo menos china que conserva su escritura con iconos una religión que está muy vinculada al cielo a la tierra a la armonía de la vida pero los chinos son un pueblo que ha aprendido a lo largo de la historia. Y en torno al tiempo de Jesús, un poco antes, llegaron a China los grandes misioneros bu budistas. ¿Y China qué hizo? Recibió a los budistas y creó, recreó su religión. Y recreó su religión aceptando, por una parte, el budismo. Por tanto, en China, el budismo es una religión básica el budismo zen. Y en un sentido, casi todos los chinos tienen tradición budista, pero al mismo tiempo, ese budismo ha sido recreado por el libro llamado el Tao. El Tao es el camino. El Tao es la armonía de qué? De la vida y de la muerte, del hombre y la mujer, de la familia y la persona, del mundo y del Estado. Es una religión de una especie de búsqueda de equilibrio. ¿Habéis visto el ideograma del Tao, que es una especie de círculo donde va dando vueltas y vueltas y va uniéndose el yin y el yang, y cómo la vida es dejar que en nosotros se exprese esa armonía sagrada. El libro del Tao es de las cosas más maravillosas y misteriosas que uno puede leer. Tiene elementos budistas y tiene elementos propios de China. Y finalmente, la religión china ha estado modelada por un gran diríamos profeta o estadista, o sabio llamado Confucio. Confucio es el orden de la política, el orden del estado, el orden de la sociedad. Hay cielo y hay tierra. Hay hombre y hay mundo. Hay hombre y hay mujer, y hay que equilibrarlo todo. Y en ese equilibrio está lo sagrado. Y por tanto, en, la, en China son libros sagrados los libros del budismo, los libros del Tao y sobre todo también los libros de Confucio. Oficialmente en China ahora, pues eso de la religión se supone que no es fundamental porque oficialmente es un país oficialmente que tiende a ser materialista y espiritualista, marxista y capitalista al mismo tiempo. Pero en el fondo de China siguen estando estos elementos. Hubo un momento en el siglo XVII-XVIII que China pudo haberse añadido una nueva religión y haber dicho que la religión china era al mismo tiempo budista, taoísta y cristiana. Que los cristianos tuvieron un gran influjo, sobre todo jesuitas italianos, algún español, pero fueron un poco radicales y no admitieron las demás religiones y, por tanto. China dejó a un lado el cristianismo, porque la religión china es una religión de pacto. De tal manera que si te preguntan qué religión tienes, un chino dice soy taoísta, soy confuciano, soy budista y soy también cristiano. Porque son como caminos distintos para ver el único misterio. Y repiten una parábola muy bonita que es la del gran elefante. No sé si has oído, ¿verdad? En una habitación oscura, oscura, hay siete personas y un elefante grandísimo. Y a cada uno le dicen, toque usted. Y cada uno toca, uno toca la trompa, otro toca la, la barriga, la panza, otro toca un pie, otro toca. Y le preguntan, ¿qué hay? Pues hay una columna, hay una especie de manguera móvil que me echa agua, hay... Hay cien cosas, por lo menos siete o ocho. Pues bien, lo divino es así. Lo divino es, perdona, como los siete colores del arco iris. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, violeta. Y esos colores cada uno es bueno. Y es bueno que haya el otro. Y por eso el chino tiende a ser algo así como esto, pactista. Una religión de pacto. A los chinos no les gusta que le digan mi religión es la verdadera. Tu religión es muy buena. Pero vamos a seguir hablando ahora de las diversas religiones que hay y que nos ayudan como caminos para comprender la verdad. Y en ese sentido, en China es fundamental el libro del Tao, del orden del equilibrio, social, cósmico, divino, humano, los libros de Confucio, que es la vida social, y después en China está el cristianismo y otras religiones también, y vamos a ver por dónde van esas cosas. En cambio, los judíos han sido más intolerantes, en el sentido que han dicho mi religión es la única. Y en la Biblia se dice tienes que romper todos los demás ídolos de los demás pueblos, aunque hoy tendemos también a ser cristianos, los que somos cristianos, pero a pactar. Dicen algunos que en California, un, un estado que está cerquita por ahí arriba, ¿verdad? Que en California hay actualmente. Casi tantos budistas practicantes como cristianos practicantes. Y hay más hispanos cristianos practicantes que yanquis practicantes. De tal manera que en una zona como California puede darse una especie de simbiosis de religiones. De todas maneras, la Biblia judeocristiana cristiana aporta algo importantísimo, que es la historia de la, de la presencia de Dios. aporta la experiencia de Jesús, y aporta también la posibilidad de dialogar con las demás religiones, no en forma de condena, sino en forma de vamos a aprender. Para mí el cristianismo es el camino más importante, y la Biblia es para mí el libro que me, que me ayuda más, pero de verdad, no tengo tiempo para todo, pero me inclino ante el Corán, me inclino ante el Tao, etcétera, etcétera.
1: Bueno, yo soy de la cre de la creencia de que todos podemos aprender de todo y que nadie tiene la verdad absoluta, sino que todos tenemos un pedacito. Por eso me encantó esa imagen que nos dio del elefante y es que es cierto. A veces nosotros describimos o creemos cosas que están cerca de nosotros, pero no podemos ver todo lo que hay. Tenemos un pedacito y desde ahí hablamos, lo cual está bien. Pero eso no quiere decir que esa sea la única verdad o toda la verdad. Entonces me, esa, bueno, esa imagen del elefante me, me encantó. o sea le, Todavía la estoy pensando, la estoy imaginando. Y lo que usted dice ahorita al final, de verdad todos podemos aprender de todo y ojalá nos diéramos la oportunidad de dialogar con otras religiones, de dialogar con otras personas sin imponer lo que yo creo porque tal vez lo que yo creo no nos esté mostrando todo. Tal vez ellos tengan otro pedacito de, del rompecabezas. Sí. Los cristianos creemos que este no es un tema
0: teórico, sino que es un tema práctico. Jesús no vino a enseñar una nueva religión distinta. Vino a vivir el judaísmo de su familia, de sus antepasados, a vivirlo como gesto de ayuda. ¿De ayuda a quienes, A los pobres, enfermos, marginados. ¿Vino a vivir la religión judía como gesto de qué? ¿De aceptación de los excluidos, de los pobres, de aquellos que no tienen categoría religiosa? ¿Vino de alguna manera a poner su vida al servicio de los demás? ¿No vino a decir tu religión es mala, la única religión buena es la mía? ¿Vino a poner su vida al servicio de los demás? Y en ese sentido hay una frase en el Evangelio que hay que tomarla de manera radical, que es aquella de amarás a quienes. Dice a los que son distintos, pero eso en perspectiva bíblica significa amarás a los que son distintos. Rezarás por ellos, que les vaya bien. O sea que esta palabra del Evangelio de Jesús que está en la Biblia cristiana no dice ama a tu amigo y odia a tu enemigo, sino ama a los distintos, a los que se consideran enemigos. Da tu vida por ellos, comparte tu vida por ellos, por ellos que les vaya muy bien. Y la única religión verdadera en ese sentido es saber que hay un misterio. Que ese misterio significa que no somos dueños de todo, que yo no soy el dueño del mundo, que estoy en manos de... Estoy en manos de un misterio, al que le llamo, voy a llamarle Dios, si te parece, Padre, si te parece, le llamo Tao, si te parece, le llamo el Dharma, el Karma, si te parece, hay un misterio que nos sobrepasa. Y segundo, junto a esto de amar lo que eres, la vida que te han dado, amar al prójimo, es decir, al otro, al otro en concreto, que le vaya muy bien a los que son de otra religión, de otra cultura, de otra raza. En ese sentido, la religión cristiana tomada radicalmente apenas ha entrado en nuestra tierra, en Europa. Amar al prójimo para los europeos conquistadores ha sido conquistar el mundo. Amar al prójimo para un tipo de capitalismo mundial es poner a todos los pueblos bajo mi dictado. En contra de eso, la Biblia toda se resume en estas dos palabras. Venera el misterio y el bien a los demás, que les vaya bien a los demás. A un maestro judío que se llamaba Gilel le preguntó a un filósofo pagano, oye, dime toda tu Biblia, resúmemela, pero rapidito, eh, tengo poco tiempo. Y Gilel, maestro judío, le dijo, bueno, toda la Biblia consiste en esto. Ama la vida, la tuya y la de todos. Ama, por tanto, el origen de la vida, que es Dios. Y segundo, ama a los demás lo mismo que a ti. Y respeta a los demás y hazles el bien, que sean distintos. Si has aprendido esto, tienes ya toda la Biblia. En este sentido, este gilel judío era muy parecido a Jesús, que era judío también, que resume toda la Biblia en... ¿Cuál es el mandato, la ley más importante? Le preguntan a Jesús. Lo más importante es que no te creas Dios. Está claro, ¿no? Que no te hagas tu señor de todo. Hay, bueno. hay Dios, hay, hay algo, hay un imperio. Y segundo, ama a los demás en
1: concreto, como son. Terminamos sí. con, con una reflexión impresionante. Estoy dándome cuenta que entonces todos estos, bueno, hablamos ahorita de religiones, pero todas estas enseñanzas tienen un eje central y es no sentirnos mayor que los demás, respetar a los demás, tratarnos como iguales sin importar nada. Y, y me parece que todo lo que hemos hablado va por ahí. Todos tienen ese eje central, tienen esa centralidad. Si
0: sí, yo creo que esa, eso es lo central del Tao de China del budismo, de la India, del judaísmo, del cristianismo y del islam. Pero después tendemos a hacer trampa y decimos, pero mi verdad es mejor que la de la otra y yo soy más importante que el otro, mi país es más importante que otro, yo quiero que aquí en, en California tengamos millones y si para esto tenemos que, bueno, sacarle el dinero del Congo o de África, pues allá ellos, ¿me entiendes? Y esto va en contra, tanto del Tao como del budismo como del verdadero judaísmo, como del cristianismo. En ese sentido, las religiones son lo más grande que hay, pero pueden convertirse en peligrosas si las utilizamos como medio para dominar a otros. Y por eso, la Biblia puede ser mala si tomas al pie de la letra ciertas cositas antiguas de tiempos que han pasado y no vas a lo central, que para un cristiano sería el Padre Nuestro. ¿El Padre Nuestro qué es? Que haya pan para todos, que haya perdón para todos. Que haya vida para todos. Y si a Dios le llamo Padre, bien. Si no le llamo Padre, le llamo con otro nombre. Tú verás cómo es, ¿verdad? Para mí Jesús y mi Biblia me ayuda a esto. Para otro le ayuda a otra cosa. Quizá me dejas para concluir una pequeña reflexión. Una de mis mayores amigas, que fue alumna hace 40 años, que todavía vive, está en China, me decía lo siguiente. Ustedes, los occidentales, son unos primitivos. Primitivos, no tienen la cultura que tenemos en China. Los chinos son un poco orgullosos ¿eh? de su cultura. Y me decía con razón, aquí en España, el País Vasco, en América, donde está, son muy primitivos. Y la religión, teóricamente, la de mi padre, que es una mezcla de Tao chino y de budismo de la India, es mejor. Pero yo me hice cristiana. Me dice cristiana porque en Jesús yo vi algo especial que no he visto en otros, que es el perdón. Pero claro, esto ya teníamos que hablar. Hay un perdón, un perdón por encima de toda ley, o quizá en el Tao la ley está por encima del perdón. Un perdón que es un diálogo personal con los demás y las religiones, la experiencia radical del perdón de la vida como perdón eso sería para mi amiga china la, la respuesta fundamental lo que ella descubrió en la biblia y le dijo a su padre papá me hago cristiana
1: Qué interesante tengo otra vez tengo montones de preguntas y muchas cosas pero ver, el tiempo no el tiempo nos está jugando en contra y hay algo que quiero que hablemos aunque sea un momentito antes de concluir porque me parece muy importante hemos hablado mucho ¿De aquel lado del mundo? Yo quiero saber qué pasa de este lado, de América. ¿Hay algún libro sagrado aquí?
0: Ay, Dios mío. Lo que pasa es que a América vinieron, vinimos los cristianos de Europa pensando que éramos superiores. Y que los indios eran medio, 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 ¿verdad? Desde el Canadá hasta la Tierra de Fuego. Y que teníamos una religión superior. Y en vez de ser cristianos, cristiano significa que le vaya bien a las religiones de América. Yo no voy a conquistar, sino que voy a dialogar. Yo no voy a adueñarme de las tierras de otros, sino que vamos a ver si compartimos. Vamos a ver si logramos que haya un trasvase de culturas de igual a igual. Y no que los que vamos de de Inglaterra, de España, de Portugal, somos superiores. Y fuimos a imponer nuestra religión de alguna manera. Y de alguna manera lo hicimos, lo hicieron bastante bien, pero de otra manera lo hicieron bastante mal, bastante mal. Creyeron que las religiones de, de América que eran primitivas, que eran salvajes, y eso no es cierto. Yo he estudiado la historia de la presencia de América, según un tal Murúa, en el altiplano entre Perú y Bolivia. Él estuvo 40 años de misionero, de cristiano, en aquella tierra. Y al cabo de 40 años dice, teníamos que haber venido aquí como personas, no como conquistadores e encomenderos a tomar la tierra. Porque ellos tienen una cultura tan buena como la que teníamos nosotros. Y lo hemos aprendido. Él dice desde su perspectiva hispana, perdona, ¿eh? esto no le viene claro a uno de tradición eh, evangélica protestante. En 40 años que llevo de misionero, he bautizado, dice, a más de medio millón de quechuas y de aymaras. Dice, creo que no he convertido a ninguno, todos siguen siendo lo que eran, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Transformar. El único lugar donde yo encuentro que podemos rezar juntos, ¿cuál puede ser? Perdonar, ¿eh? Como español, tradicional, católico, pero desde su propia experiencia, el único lugar donde yo me siento a rezar y se sienta a mi lado un indígena aymara o quechua es, por ejemplo, pues la Virgen de chuquinquirá o la Virgen de lo que sea, una mujer madre que da la vida y ese es un signo que nos une a todos claro, para mí cristiano sería bonito pasar ahora a Jesús que nos ama a todos y la vida es lo que nos une a todos y, y la vida en dignidad en igualdad y había cantidad de, de mitos sagrados que no estaban escritos en libros porque no era una cultura escrita la de mi abuelo vasco Sabía leer y escribir, pero no era tampoco una cultura escrita, era una cultura oral, ¿verdad? La cultura de grandísimos pueblos de América tenía unos relatos pues impresionantes, desde los de Norteamérica hasta los de la Tierra de Fuego. El más conocido en Centroamérica es el Popol Vuh, el Popol Vuh que es una especie de libro religioso de quienes, de los mayas, del entorno maya, donde se cuenta el relato de la, del surgimiento de la humanidad, de los diversos tipos de humanidad que ha habido, del pacto del hombre con la naturaleza, con los animales, y del pacto del hombre básicamente con qué? Con el maíz, que es la vida, la vida compartida por todos. Entre el popolvo y la Biblia hay cantidad de elementos convergentes y se podía haber hecho un tipo de religión abierta al diálogo. Eso quizá lo han hecho más muchos católicos que tienen más tendencia a dialogar con este tipo de religiones antiguas que grupos, perdonar, protestantes, que son impresionantemente importantes, pero que quizá han sido más, más centrados en la Biblia, Biblia, no en la Biblia de los indios. En ese sentido, tendríamos que haber conectado más, dialogado más. Hay un, para mí una de las historias más tristes de la vida, una historia que me lleva de alguna manera a veces a, a pensar que este mundo no tiene salida, es la de los Aymaras. Los Aymaras que vivían como trashumantes, casi, casi como, como pueblos pastores desde medio Brasil hasta Argentina, cuando llegaron los portugueses y quisieron imponer... Su lengua y su y su cultura. Hubo tribus enteras de Aimaras que se dejaron morir, porque pensaron estos no nos respetan. Claro, eh, la vida humana es mucho más sabia, ¿eh? Y gran parte del, la, de la población americana pervivió. Murió una parte grandísima por la por la peste, por por la sífilis, por las enfermedades, a veces por trabajos también, ¿verdad? Pero mucha parte del pueblo pervivió. Y dicen que, por ejemplo, dice Murúa, aquí en América, en el altiplano entre Bolivia y Perú, la gente dice que se hace cristiana, en el fondo, porque Jesús es un hombre que sufre y María, su madre, es una mujer, que es el signo de la vida. Y esos son signos universales. No sé si me explico, son signos universales. ¿Qué signos tenemos? Una mujer que ama. Hoy es distinto, hoy la mujer tiene otros elementos. En aquel momento era la mujer madre, básicamente la mujer vida, la mujer madre, ¿verdad? Y junto a eso, el varón que sufre. Y la religión es ayudarnos a vivir en medio de este mundo duro en el que estamos. Y vivir, pues, tenemos que vivir con los españoles, portugueses, ingleses que han venido, ¿sí o no? Lo mismo pasa en, en México, donde en México murió cantidad de gente, pero, pero gran parte de los grupos, llamarle así, autóctonos de México, se hacen cristianos no por Jesús, sino por, por el signo de una mujer, que es la Virgen, llamarle de Guadalupe o de como queráis, que es un signo de humanidad. Y ese signo de humanidad es lo que, lo que nos une. ¿Qué somos? Somos hombres y mujeres. Hombres que sufren, que pueden hacerse violentos, mujeres que en general aman y dan la vida, y vamos a poner nuestras religiones al servicio de la vida. En ese sentido, bien leída nuestra Biblia, es impresionante. A ver, en la Biblia cristiana, la única lectura fundamental de la Biblia, según el Evangelio de San Mateo, ¿usted ha entendido la Biblia, sí o no? Y San Mateo le dice, vamos a ver. La Biblia se resume en esto. Tuve hambre y me disteis de comer, dar de comer al ambiente. Por tanto, no venir a América a sacar dinero para vivir bien o mal en las guerras de Europa, sino si tienes algo, dalo. Dar de beber al sabiento. Ayuda a que el otro pueda descubrir la vida, beber, es decir, sentirse en dignidad. Vestir al desnudo, que significa darle dignidad a la gente. Desnudo no es el que no tiene ropa, ¿eh? es el que no tiene dignidad. Toda la Biblia se resume en dar dignidad al que no la tiene. Es decir, reconocer la dignidad del otro, no tengo que dárselo yo. ¿Quién soy yo para darle dignidad a un chino, a un africano o a un indígena antiguo de América? Se tratará de reconocer, de reconocerle como dignidad, de aprender de él. Y si puedo, esperar que él me dé también la mano y que nos reconozcamos. Después de esto, ¿qué viene? Vestir al desnudo. Ayudar al enfermo, ayudar al que está en situación de inferioridad. Toda la historia cristiana ha sido en gran parte una historia de conquistas. Y los portugueses, españoles, ingleses y demás han venido a qué? a pensar que los indios no tenían derecho, les hemos quitado las tierras y les hemos dejado en parte como marginados. Frente a eso es dar de comer, dar de beber, vestir al desnudo, acoger al que no tiene casa dar casa al que no tiene casa, ayudar, acompañar al enfermo, y último, visitar y ayudar a los negados, a quienes, a los encartelados, a los proscritos. Toda la Biblia es eso. Mateo 25, 31, 46. Tenemos un gran camino de estudio de la Biblia. Y con esto, desde aquí, desde estas palabras, dar de comer, dar de beber, compartir pan y vino, compartir tierra y camino, compartir salud y enfermedad, compartir los caminos aprendiendo unos de otros, desde aquí podemos hablar con el Tao, con el auténtico budismo, porque el centro del budismo es todo es dolor, y ¿cuál es la tarea? Ayudar a todos a que no sufran, acompañar en el dolor a los demás, ¿verdad? ¿Y qué más? En la religión de la India, este mundo es un mundo violento, en medio de este mundo violento, Vencer la violencia del corazón para poder vivir en paz. Los cristianos creemos que signo de eso es Jesús, que vivió pues, para amar, para ayudar, para acompañar, y que le mataron precisamente por eso, porque por encima del templo y del imperio romano y de la religión judía puso el valor del, del enfermo, del loco, perdonar, de la prostituta, de quien, del publicano, del que está vendido en la vida pues por los afanes de la vida, está medio esclavizado. Eso sería para mí el diálogo religioso, que no es tanto diálogo de teoría, sino diálogo de práctica.
1: Profesor, estoy encantada de todo lo que estamos hablando. Se nos fue el tiempo. Pero, podemos seguir no? hablando en otras ocasiones. La verdad es que, oh, que, okay. que sí, eh, eh, yo estoy, estoy encantada. Y, y quiero, quiero resumir eso que usted acaba de decir. A cómo me quedo a mí. Yo no soy más que los demás. Ni nadie es más que yo. Tengo que ver al otro o a la otra. Como mi igual. Sin importar raza, género, edad. Ni todas las, las diferencias. Y lo pongo entre comillas. Que podamos encontrar. Tenemos que amarnos, respetarnos. No tolerarnos. Es respetarnos y aceptar que el otro y la otra es igual que yo. Y me parece que eso es lo que... Hablábamos ahora de los libros sagrados. Todo viene ahí. Es el centro de todo. Y estoy, bueno, yo estoy feliz. Nos quedamos sin tiempo y, y a mí Jessica, les cuento que Jessica siempre me dice, Raquel, tiene que acortar el podcast. Entonces, este le doy un chancecito para las palabras finales. Nos despedimos, pero les aseguro que yo voy a volver a, a, a invitar al profesor Javier porque yo estoy encantada de poder conversar con él. He aprendido muchísimo. Este, entonces, profesor, le regalo unos minutitos para, para que concluyamos. Aquí me quedó una pregunta, pero se la hago en otra ocasión, porque la verdad creo que hoy hoy hemos eh, aprendido mucho. Le regalo unos pues minutitos para, para que se despida y concluyamos y nos despidamos. ¿sí?
0: Muchas gracias, Raquel. Tienes un, un nombre bíblico, ¿sabes? ¿Verdad? Sí,
1: Raquel señor. Mi... Ajá, mis papás, a mí, a mis dos hermanos nos pusieron nombres bíblicos. Sí, sí, es yo un nombre soy... precioso. Muchas gracias, me gusta mucho.
0: Era una mujer querida de Jacob en aquellos tiempos en que, por desgracia, había poligamia, pero podía haber poligamia buena, como era más o menos buena la de Jacob. ¿Por qué? Porque las cosas sociales cambian y actualmente eso. Sería imposible dentro de una cultura judía, cristiana, occidental. Pero tanto eh, Raquel eh, como, como Jacob amaban la vida y abrieron un camino de vida en medio de grandísimas dificultades. Y ese camino de vida está escrito en la Biblia para nosotros cristianos. Y os recomendaría que leyerais la Biblia con un corazón grande para ver el camino de Dios que va. Pues trazándose en medio de dificultades, de violencias, hay un camino que va siempre hacia la vida, hacia el futuro, hacia los demás, hacia una tierra nueva, hacia un cielo nuevo, una especie de utopía de nueva humanidad. Y que nosotros de una manera morimos, pero de otra manera quedamos en los demás y en el camino de Dios quedamos, porque la vida no acaba, la vida se transforma. Y la vida creemos que se transforma a través del amor mutuo, de lo que nos damos unos a otros. Eso me lo ha enseñado el judaísmo y yo soy judío, pero soy judío en la línea de Jesús. Creo que el judaísmo, el que mejor lo ha entendido, es Jesús. Y en ese sentido yo quiero pues, seguir el camino de Jesús y la Biblia me ayuda a entender ese camino. Y por eso leo profesionalmente a San Pablo y a otros que mediten cosas sobre Jesús, pero lo central es esto de amar a la vida, reverenciar la vida mía, la de todos, y de alguna manera servir, compartir la vida con los demás. Y esto me permite ahora ver otras religiones como hermanas, como hermanas que han hecho un camino también, y no estamos aquí para destruir unos a otros. Yo no quiero que quede solo el cristianismo, quiero los siete colores. A ti te gusta la imagen del elefante grandote con patas y barriga y otras muchas cosas, ¿verdad? Y no somos capaces de verlo entero. A mí me encanta más los siete colores de la luz, que es una, pero se difracta en los siete colores del arco iris, que es el signo fundamental de la paz para la Biblia el arco iris allá en el diluvio, cuando todos se querían matar. Quiero un arco iris. Y no me gusta que todos seamos cristianos como yo, sino que haya buenísimos budistas, buenísimos musulmanes, buenísimos taoístas, y que podamos dialogar. Y en ese sentido, un hombre importante de la historia humana, Gandhi, en la India, un hombre que intentó hacer un camino de libertad, conocéis todos a Gandhi, ¿verdad? En la mesa de noche tenía dos libros, y leía uno u otro, el Evangelio de Juan, que le hablaba del camino de Jesús, y después la Bhagavad Gita, que es el canto de la paz, del bienaventurado, de la religión, de la tradición hindú. Poder comparar libros y hablar y dialogar, sin creernos más que nadie. Por tener más, no soy más. Y si tengo más, no lo tengo para mí, lo tengo para servicio de todos. Y si he conocido la Biblia, no la he conocido para mí, sino para abrir un camino para todos. Esto sería lo que yo quería deciros al final. Y gracias, Raquel, seguro que nos vemos. Gracias a todos los que me vais a escuchar. Recordando al primero de esa tierra que estuvo en Salamanca, que era Victorio Araya, que vino hace 40 años a hacer conmigo una tesis doctoral, un grandísimo profesor, durante muchos años, profesor. En la, en la DEI, ¿verdad? Y después he estado dos o tres veces, he visto un poco, he compartido, y bueno, sé que somos todos iguales, caminantes en este camino de la vida.
1: Profesor, de verdad, muchísimas gracias. Para, para mí ha sido un honor poder conversar con usted. Eh, nosotros le leemos mucho en la universidad, en los cursos, y, y de verdad, para mí fue... Este, un honor, esa es la palabra, poder eh, conversar y aprender tanto de ustedes de ver esa pasión también con la que enseña, este, muchísimas gracias por acompañarnos, estoy segura que todas las personas que nos están escuchando y viendo han aprendido mucho, por lo menos hemos tenido la oportunidad de reflexionar y vamos a seguir reflexionando en todo esto porque hubieron cosas muy profundas en este y vamos a hablar de libros sagrados y terminamos hablando de, de algo más profundo que eso, y yo estoy bueno, yo ahorita voy a sentarme a escribir un poquito y a, y a meditar y a pensar, entonces de verdad muchas gracias eh, por acompañarnos el día de hoy y también muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos, que nos vieron, les recuerdo que eh, la universidad tiene varios cursos eh, libres abiertos a cualquier persona, pueden encontrar información en la página de la universidad que es www.uvl.ac.cr y también pueden encontrar muchos de los libros eh, que a veces mencionamos en los podcasts eh, en la librería de la universidad, también la encuentran en la página y les vamos a dejar en, en la descripción del, eh, de este video el libro que nos mencionó el profesor Javier del diccionario, entonces este, ahí pueden encontrar la bibliografía y ya está. Y se podrá conseguir de alguna forma, ya sea digital o mandarlo a traer y ahí lo buscamos. Entonces, profesor, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Eh, espero que nos acepte una invitación próximamente para poder con, eh, seguir gracias. dialogando. No, De verdad, eh, un honor.
0: Aquí. aquí estamos,
1: muchas gracias. No, más bien gracias a usted y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Hoy les acompañó Raquel Huertas en la conducción, Eddie, eh, Jessica en la edición y Karen desde el Departamento de Comunicación. Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas y nos vemos en la próxima.